0: Du bist unmöglich. Schön, dass ihr immer noch da seid. Jetzt bin ich auch da Ah. an eurer Seite, wie versprochen.
1: (lacht) Ich wollte eigentlich so schön starten und dir direkt zu Beginn unseres Podcasts, den wir hier im Garten deiner Mama aufnehmen, ein Kompliment sagen, das heute für mich ein bisschen Tag der Freundschaft ist, weil es mir wirklich unglaublich viel... Nein, wirklich, es bedeutet mir unglaublich viel, dass du den Song heute released hast, dass du so viele schöne Sachen über den Song gesagt hast, was er be- dir bedeutet und da werde ich schon ganz nervös, das macht mich wirklich ein bisschen verlegen, das freut mich sehr und dass wir uns heute sehen.
0: Bist du so rot wie die Farbe meines Weines?
1: Ja, ja wirklich und dass <lacht> wir heute Dank. so viel Zeit miteinander verbracht haben, wir sind sogar essen gegangen, gestern war es für mich schwierig im
0: Vor allem Tag der Freundschaft, wir sind heute sogar mal wieder essen gegangen, Nein, aber es ja, ist gerade so, weil so viel weiß, los ist. Ja, <lacht> Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße, man, nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax, ob wir freundschaftlich Schluss miteinander machen, über Zukunft, Vergangenheit und Musik. Aber hört selbst. Du hast dein neues Buch draußen Rausgebracht haben wir äh, letztes Mal drüber gesprochen, ist noch introduced und vergleiche ich mhm. du. Jetzt ist es erhältlich und ähm, wirklich auch super viel f- schönes Feedback. Ihr merkt schon, wir können uns selber nicht so gut loben, aber ja. sehr gut äh, den, den anderen. Ja. Aber, aber, aber erzähl, warum war es schwierig im Hotel?
1: Im Hotel zu essen. Ging so doch gar nicht. Ich habe nee, das Hotelzimmer okay genau. für dich gebucht. Die Richtig. haben
0: gesagt, die kriegen jetzt ab nächste Woche Essen.
1: Ja, und das Ding ist, dass ich zum Essen dann quasi vor die Tür hätte gehen müssen. Und ich mhm. finde, mich alleine in ein Restaurant zu setzen, das weckt ganz, ganz komische Erinnerungen.
0: Findest du? Mhm. Ich finde ja, ich war, es ähm, ist schon ein bisschen länger her, aber da habe ich noch in einer Cocktailbar in Lippstadt gearbeitet, Kajüte, unbedingt hingehen, Äh, kann man sich gut betrinken. Aber du bist doch gar nicht mehr da, Äh, da brauchen wir nicht hingehen. Na, aber Happy ist ist noch da. Naja, andere Story. Ähm, Wir waren auf jeden Fall in Lippstadt unterwegs und nachmittags ähm, und waren in in einem ganz normalen Café, haben da gegessen und da saß ein für mich damals älteres Ehepaar wahrscheinlich um die... 30. <lacht> nee, so Junge. Genau. <lacht> ja, damals, als ich acht war, habe ich schon in der Cocktailbar gearbeitet. Ja, du
1: hast einen Song, das mit 30 das Leben fast vorbei. Also
0: bräuchte. Das habe ich tatsächlich damals gedacht bei ja. den beiden, weil die saßen äh, da in der Ecke und haben beide gelesen und haben ihren Kaffee getrunken, sich nicht angeguckt, nicht miteinander gesprochen über die ganze Stunde, wo Happy und ich da waren. Und ich dachte mir so, boah, so will ich niemals sein. Und heute würde ich sagen, das ist eigentlich mit das krasseste Kompliment, wenn man auch gemeinsam schweigen kann und die Zeit und nicht dieses Gefühl haben muss, permanent den anderen entertainen zu müssen, weil dann die Berechtigung da ist, gemeinsam Zeit zu verbringen. Also, sondern ihr einfach Lieben, dieses. wir hatten
1: heute den krassesten Moment, denn wir saßen schweigend an einem Tisch, er hat ins Handy geguckt und eure Stories äh, gelesen und sich über euer Feedback zu seiner <lacht> neuen Single gefreut und ich habe ja. gegessen. Also, wir hatten heute den krassesten Moment ever.
0: Tag der Freundschaft. Tag der, Tag Freundschaft. der Freundschaft.
1: Nein, aber ich muss wirklich sagen, dass ähm, der Song bei mir unglaublich viel verändert hat, auch in meinem Denken und Fühlen. Allein mit dem wirklich mit dem mit dem nennt man das Intro, die ersten Zeilen? Nee, mit nee, dem mit Anfangszeilen? Das
0: ist ersten Zeilen der Strophe. Ja, mit ne? den
1: ersten Zeilen, wo du bist, da ist Sonne allen um dich rum, schenkst du Licht, du hilfst so gerne den anderen, warum hilfst du nicht dir? Und ich habe heute so viele bekommen Nachrichten Nachrichten. bekommen? Ja, so so viele Nachrichten. Ja, ich ich, ich denke so drüber nach, weil ich gerade, während ich das ausspreche, darüber nachdenke, wie ich so durch meinen äh, Nachrichteneingang gescrollt bin und in so vielen Nachrichten exakt dasselbe stand, dass du mit dem Satz uns alle so im Markt getroffen hast. Denn es ist so, es ist eine total schöne Eigenschaft, so hilfsbereit für andere zu sein. Aber je hilfsbereiter man für andere ist, desto mehr oder desto seltener gönnt man sich selbst Hilfe. Das ist tatsächlich, man denkt immer an die anderen, aber sich selbst stellt man so an an letzte Stelle. Ja. Und das ist auch ganz häufig, dass Menschen in irgendwelchen Themenbereichen total firm sind, total plan haben, andere beraten können, aber sie selber eigentlich die krassesten sind, die unter der Situation leiden. Ich habe Psychologie studiert und habe mich danach mit ich den Mädels unterhalten. Und die haben... Da, da, da haben wir mal ehrlich drüber gesprochen, warum wir äh, Psychologie studieren und sind. Weil alle, wir alle an einer Klatsche. Weil aufnehmen. wir alle einer. Genau, das war die <lacht> ja, Quintessenz aber, daraus. Aber
0: ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall auch gerade äh, ein Stück weit ertappt gefühlt, weil natürlich ähm, äh, erkenne ich mich da in, in, in dieser Beschreibung auch ein Stück weit wieder. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, die Zeile gab es nicht von Anfang an in dem Song, mhm. sondern das, die ist tatsächlich mit mit unserer Freundschaft und allem tatsächlich gewachsen. Ähm, am Anfang stand da, ähm, du hilfst so gerne den anderen, weil du dich selber nicht siehst. Ja. Ist auch
1: Stark, aber ein auch anderer schön. Gedanke. Mhm.
0: Genau. Und ich finde aber, diese Frage trifft einfach, trifft es noch viel ja, mehr die im Kern. Ja, trifft so ins Herz. Also das hat und mir so ähm, die
1: Tränen in die Augen getrieben. Das ist schon krass. <lacht> nee, wirklich ja, nicht ich finde ja, ich nicht find ja, ich find ja mir.
0: Tränen sind... Äh, wir waren gerade eben auch im äh, Thalia Live-Chat äh, auf, äh, auf Instagram. Kann man sich, glaube ich, noch bei EGTV mhm. angucken. Genau. Auf äh, deren Seite. Und ähm, da hat auch jemand geschrieben, oder Aine, ähm, Tränen sind die... sind das Kompliment der Seele oder oh. ich, ich weiß es nicht. Ja. also Sehr lyrisch aus ja, äh, ausgedrückt. Wie hätte man das auch anders erwarten können? <lacht> 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 auf der Seite. Aber... Ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön. Bin ich auch absolut der Meinung, dass Tränen, ähm, wenn sie vor Rührung oder halt vor natürlich nicht vor Angst oder sowas, aber vor Erleichterung, weil irgende, auch irgendein Druck nachlässt, immer das größte und schönste Kompliment sind. Auch auf Konzerten. Äh, ich finde es natürlich toll, wenn die Leute Freude kommen und sagen, wow, war ein geiles Konzert und all sowas. Ähm, aber diese Momente, wo jemand dann ähm, wirklich sagt, so, wow, du hast mich so berührt mit der Musik. Ich, ich fühle mich jetzt wirklich so ein bisschen gereinigt. Ich ich meine, nichts nichts bringt ja mehr Entspannung, als mal so richtig herzhaft zu lachen oder richtig herzhaft zu weinen.
1: Ja, das Problem hatten meine Mama und ich neulich. Da ging es uns beiden ganz, ganz schlecht, weil wir uns um jemanden ganz große Sorgen gemacht haben, weil er eine schlimme Mhm. Diagnose gekriegt hat. Wir saßen zusammen zu Hause auf der Couch und waren beide so unglücklich und hatten beide so diesen ganz dicken Kloß im Hals. Mhm. wir konnten über die Situation sprechen, aber wir haben es nicht geschafft zu weinen. Und wir haben in dem Moment war so alles in der Schwebe. Es war eine schlimme, schlimme Nachricht und es Mhm. war alles ungewiss. Und wir beiden saßen auf der Couch und waren so in uns gefangen mit diesem Schmerz und mit mit dieser Angst. Und dann hat meine Mama mir erzählt, dass sie seit dem Tod ihrer Oma, die für sie die absolute Bezugsperson war, hm. nicht mehr weinen konnte.
0: Oh, das ist tragisch. Und also ich bin jetzt auch nicht so ein, so, ein, so ein nah am Wasser gebauter Mensch. so. Aber ich finde es schade. Und ich glaube auch tatsächlich, dass, dass das ein bisschen unserer Gesellschaft und gesellschaftlichen Erziehung geschuldet ist, dass man nicht mehr so richtig in sich hereinfühlt und damit auch nicht mehr auch, auch verlernt, hinzuhören,
1: auch gerade ja, in sich, die Gefühle sich. dann wieder rauszulassen. Ich mhm. glaube, das ist das dieses Ding, weil dann hat meine Mama, dann bin ich bin ich zu ihr rüber, auf, also mhm. hab mich neben sie gesetzt und wollte sagen, das wird schon alles, und da ist mir die Stimme versagt und dann hat sie ganz doll angefangen zu weinen, aber so doll, dass sie sich, dass sie keine Luft mehr gekriegt hat. Sie hat sich so, also so, sie hat Le- weinen verlernt mhm. und dann war das so eine völlig komische Situation. Ich hatte sie im Arm, sie hat geschluchzt und geweint und gehustet, alles gleichzeitig und dann habe ich mich halt erschrocken, dass das passiert ist und dann hat sie aus ja, aus aus Scham heraus, aus Unsicherheit heraus äh, angefangen so so zu lachen, wie man das dann so macht, so dieses Ja, aber
0: das ist ja auch dann quasi auch nochmal eine Erleichterung, so ne, weil um mit der Situation klarzukommen, auch wenn man weiß, dass es jetzt gerade nicht, ähm, nicht passend ist, ne? Genau, aber ich, es ist natürlich auch, dass, ich sag mal so, das krasse in dieser Situation ist ja auch nochmal, dass eine gewisse Rollenverteilung umgekehrt ja. ist, ne? Weil, ich meine, du tröstest deine Mama, das ist das Normalste der Welt. Mhm. Das kann natürlich passieren, so wie deine Mama dich unzählige Male getröstet ich hat. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh? das hält aber sich nicht mal
1: die Waage, nicht mal nein, ansatzweise. natürlich <lacht> nicht,
0: aber deswegen, wie du es jetzt schon sagst, ne, das mhm. hält sich niemals die Waage und das sollte es ja auch nie, weil, warum denn nicht? Ne? Nee, also, also weil, weil, was heißt denn hier die Waage halten? So, das ist, deine Mama hat dich halt immer getröstet. Ja, aber man sagt ja immer so, ja, die Mamas, das ist so der Heimathafen.
1: Aber tatsächlich ist bei uns der Switch auch gekommen, als ich so ein bisschen diese Rolle übernommen habe, als ähm, meine Mama an Dar- Darmkrebs erkrankt ist. Sie ist nach Hause mhm. gekommen und war mit dieser Diagnose, die im K- also beim Arzt haben sich unmöglich verhalten, haben mhm. sie mit der harten Diagnose einfach, ja. Das also ist, quasi einfach gesagt, so hier ja, bitteschön und genau, das ist jetzt tschüss, so, gehen Genau, jetzt das mal nach Das sind die Operationstermine Krass, und ähm, dann, äh, dann äh, danach sprechen wir mit äh, mit dem mit dem weiteren Befund und dem Vorgehen. Mhm. Haben Sie damit nach Hause gehen lassen? Und meine Mama ist wie ich, du kennst das, wenn man mir eine schlimme Sache sagt, vergesse ich danach die nächsten, also die nächsten 20 Minuten kriege ich gar nicht mehr mit und konzentriere die ganze Zeit nur das Wort im Kopf und bei meiner Mama war halt so Krebs, Krebs, Krebs und damals war im Kopf noch Krebs gleich tot. Also meine Mama mhm. ist mit dem Gedanken nach Hause gekommen, ich werde sterben. Ich werde sterben. Und dann ähm habe ich sie halt gefragt, ja, äh, was haben die denn genau gesagt? Und dann war sie halt äh, überfordert, weiß mhm. ich nicht mehr. Und habe gesagt, ja, dich kann man doch nicht alleine da hingehen lassen, weil ich halt so Angst hatte. Und dann, wie, du kennst mich auch, wie ich dann bin, dann polter ich erstmal mal ja, los. Und auch,
0: ja, aber auch warst. Äh, ne? Ja, in, inzwischen her, zum aber, Glück. Ja.
1: Aber das war dann so. Und dann habe ich, äh, hab, hab ich gesagt, okay, was genau haben die gesagt? Und dann ähm, hat sie gesagt, ich habe Darmkrebs. Und, oder Magenkrebs. Und dann sagt ja, was denn jetzt? Darmkrebs oder Magenkrebs? Und dann hat sie gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hab gesagt, okay. Und dann ähm, war meine erste intuitive Reaktion, ich weiß noch, ich hab mein äh, ich hatte ein schwarz-rotes Fahrrad, meine Mama habe ich auf der Couch gesetzt, habe gesagt, du trinkst einen Tee, ich fahre zur Apotheke. Weil das war ein Mittwochnachmittag, da hatten keine Ärzte mehr auf. Mhm. Und da gab es noch nicht die Möglichkeit, äh, wie es heute von vielen Krankenkassen angeboten wird, dass man äh, da so Hotlines hat, wo man Beratung bekommt. Und da bin ich äh, zur Kreuzkirche, in Herne habe ich dann noch gewohnt, gefahren und ähm, bin so in die Apotheke rein, habe den Apotheker angeguckt und gesagt, meine Mama hat Krebs. Und dann hat er gesagt, okay, was für einen Krebs hat ihre Mutter? Und dann hat gesagt, entweder Magen oder Darmkrebs. Und dann hat er mich in so ein Nebenzimmer mitgenommen, wo man so eigentlich Blutdruck misst und so äh, Zucker, so mhm. Blut, sowas abgenommen wird. Und da hat er mich dahin gesetzt und hat gesagt, okay, wenn ihre Mama den Krebs hat, hat er mir das dann erklärt. Wenn ihre Mama den Krebs hat, hat er mir das genau erklärt, was da die Unterschiede sind. Und dann hat er gefragt, was das, was der nächste Schritt ist. Und dann habe ich ihm gesagt, was passiert. Und dann hat er mir so blaue Hefte gegeben. Ich glaube, das sind irgendwelche ich weiß nicht, also es ist irgendwas, was es so, überall äh, in den Apotheken gibt, so Aufklärungs. Ja, genau. Und dann ähm, hat, haben wir das mit nach Hause genommen und dann hat er gesagt, und wenn sie ähm, morgen ähm, wissen, was, dann wird, wird nämlich so ein ähm, Brief an die Hausärztin geschickt, wo dann die Diagnose, vorläufige Diagnose drin steht und der Weiterbehandlungsplan. Mhm. Und er hat gesagt, ähm, das wird mit Sicherheit morgen bei äh, der Hausärztin sein, rufen sie früh morgens dort an und ähm, dann äh, fragen sie nach. Und dann ähm, ja hat er einfach da sind wir schon in die Handlung gegangen. Wir waren nicht mehr so dieses, ich kann nicht gut dann sitzen bleiben, ich muss dann aktiv werden. Ja, das kenne ich. Und dann ja, sind wir los. Aber ist ja auch
0: gesund, ne? Also diese Schockstarre, die hilft ja niemandem.
1: Nee, aber das war, das war halt also das erste Mal, dass, dass sich das so bei uns gedreht hat, irgendwie dieses, klar, ich war schon immer nicht so die typische Tochter, aber, ähm, <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, ja. Ja, das
0: hattest du auch schon mal in einem früheren Podcast erzählt, ne, dass du dann so ein bisschen auch die, äh, Mutterrolle, will ich jetzt nicht sagen, aber die weibliche Chefrolle. Im ja, die Dingen, Chefrolle
1: auf jeden Fall, nicht nur die weibliche.
0: Übernommen hast. Mhm. Ja, genau, weil der hat ja auch
1: Der war auch überfordert mit der Situation. Mit der Situation
0: ne? und sowieso ja auch, ja. Äh, weil er ein sehr empathischer Mensch war. Mhm. Ich habe ihn ja leider nie kennengelernt, aber ähm, aus den Erzählungen
1: Er wird deinen neuen Song lieben. Ja, Er wird, glaube ich, alle deine Songs lieben. Er ist Mhm. so ein totaler Musikliebhaber. Ich weiß noch, dass er einmal zu mir gesagt hat, da sind wir im Auto gefahren, Sting ist der beste Künstler der Welt. (lacht) Hat er gesagt, hat er recht.
0: Deswegen mag die Kleine und die Große Jana den Sting richtig (lacht) gut. Aber das soll bitte nur die alten Songs (lacht) spielen.
1: Nee, aber deswegen, Wein kann etwas so, so Tröstendes haben. Aber dabei ist es ja auch gar nicht immer, dass man wirklich getröstet werden will, überlege ich gerade so, weil mit ähm, einer anderen Zeile hast du mich auch voll getroffen, selbst du dich ab ins Nichts, dann such und finde ich dich. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dass ich das früher nicht gemacht habe, außer ein einziges Mal, dass ich mich quasi versteckt habe vor denjenigen, die mir mhm. helfen wollten, weil da ist mal ist es zu Hause komplett, ist eskaliert. Mein Vater war so betrunken, wie schon ewig nicht mehr. Meine Mutter, was war denn da? Auf jeden Fall waren beide zu Hause und ich bin nach oben in mein Zimmer gegangen, weil die sich so gestritten haben und habe geweint und habe gedacht, boah, wenn ich jetzt einfach sterben würde. Habe mir genau vorgestellt, wer zu meiner Beerdigung kommen würde und wie sie dann traurig wären. Ich habe wirklich Sollte sich kein Kind Ich habe mir das ganz genau ausgemalt, wer alles da wäre und dann, und dann habe ich auf dem Bett gelegen und geheult und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen. Zum ersten Mal in meinem Leben und zum einzigen Mal. Ich bin dann zu meiner guten Freundin, die hat irgendwie fünf Straßen weiter gewohnt. Und ähm, da habe ich dann geklingelt und habe gesagt, ich ziehe jetzt bei euch ein. <lacht> und, dann, und
0: wie immer in das Leben wurde sie mit offenen Armen empfangen. <lacht> <lacht> ja, und dann
1: ähm, hat Dani, so hieß, oder heißt das Mädchen, ähm, hat äh, ihre Mama. Heute wahrscheinlich eine Frau. Ja, mit Sicherheit, aber in meinem Kopf ist es ein Mädchen. Ähm, und dann hat ihre Mama äh, Bettwäsche rausgeholt. Und dann habe ich aber gehört, wie sie meine Mama angerufen hat und gesagt hat, Jana ist hier, aber ich sag, ich sag, ich soll's nicht sagen. Ihr wisst Bescheid, ne? Ich packe die beiden jetzt ins Bett.
0: Ja.
1: Und dann, ja, das war das einzige Mal. Und danach habe ich mich das nie, habe ich das nie wieder gemacht
0: nie wieder getraut, mm. wolltest du sagen, weil Anschiss oder? Nee,
1: weil, weil meine Eltern so geweint haben. Mein Papa hat so geweint, als ich dann zurückgekommen bin. Und er hat gesagt, dass er so Angst hatte und egal was das ist, dass ich, ich, ich doch vorstellen. immer mit ihm reden könnte und da habe ich gesagt, ja, aber du warst ja wieder betrunken, mit dir kann man da nicht reden und dann hat er so geweint, weil er halt so gerne nicht betrunken gewesen wäre, weil er hat ja, ja einfach am meisten unter sich gelitten. Wie Und meistens, das habe ich ne? mich danach ich meine, nicht mehr getraut zu ja, Hause. Ich meine,
0: die Sucht ist ja auch ähm, wie so viele Süchte, nicht nur der Alkoholismus. Ja, eine Flucht vor sich selbst. Ne? Ja. Weil, man, weil man irgendwie nicht klarkommt mit der Situation im Leben, wer auch immer oder was auch immer sie auslöst. Ja. Und ähm, wie es bei ja. dir auch war, dass die Essstörung ähm, ja zum Glück nur noch ganz, ganz selten bis gar nicht mehr jetzt momentan ja, im Gott Im Moment sei Dank, ist es echt äh, sehr, sehr gut. Ja. ja irgendwie aufpoppt. Natürlich gibt es die Psychofax immer noch, aber ja. quasi dieser Katalysator ist ein anderer. Und ja. ich weiß noch, wie viele Jahre wir darüber gesprochen haben, ja, wenn ich die Essstörung erstmal besiege, dann bin ich gesund. Und die Essstörung war nie das, du konntest immer schon richtig essen. Mhm. Sie so, war halt einfach nur das Mittel, was du gesucht hast, um mit der Überforderung klarzukommen. Ne? Besser
1: als ein Strick.
0: Ja. ja.
1: Mhm. Aber trotzdem, das habe ich mich danach wirklich nicht mehr getraut, aber auch also wenn ich das so aus den Mails und Nachrichten, die ich so bekomme, herauslese, ist, das viele abhauen, damit jemand hinterher rennt. Hm. Und da muss ich immer an, na, dafür bist du zu jung, ne? die Hochzeit meines besten Freundes.
0: <lacht> äh, ich, ich, ich weiß, warum es in dem Film also geht. Da ich habe ihn vielleicht sogar auch mal gesehen, aber tatsächlich ist da äh, ja. ich ein schlechtes Filmgedächtnis leider. Da ist Oder geil. Weil da kannst du immer wieder Filme. neue Filme gucken. Nein, da ist
1: eine Szene, wo, also die beste Freundin ist in ihren besten Freund verliebt. Mhm. Der hat aber eine Verlobte, die er heiraten möchte. Und sie bring, versucht die beiden auseinanderzubringen mit ganz, ganz miesen Tricks. Mhm. Und dann gesteht sie ihm die Liebe und versucht ihn zu küssen. Aber er möchte das nicht. Er liebt ja seine, also nicht sie, sondern eben seine Verlobte. Und Mhm. die Verlobte sieht das, dass Julia Roberts, ich glaube Richard Gere, küsst. Ich weiß nicht, ob es Richard Gere ist, aber vermutlich. Das ist jetzt bei mir eine Mischung aus Pretty Woman. und. Aber es ist auf jeden Fall Julia Roberts. Auf jeden Fall küsst sie den Typen. Und er möchte das nicht. Seine Verlobte sieht das und rennt, weil sie so sauber ist, halt weg. Er rennt der Verlobten hinterher. Und Julia Roberts rennt dem Typen hinterher. Und dabei telefoniert sie. Und der Typ am anderen Ende fragt, was passiert da gerade bei euch? Und sie beschreibt die Situation. dass Die Frau, die Verlobte rennt. Der Typ rennt hinterher. Ich renn hinterher. Und dann sagt er, und wer rennt hier hinterher? Und da bleibt sie stehen. Und deswegen, ich habe auch oft so diesen Gedanken, ich würde total gerne aus einer Situation einfach flüchten und mich ins Nichts abseilen, hatte ich in meiner Schulzeit sehr häufig die Situation, dass ich mir das gewünscht habe, so wie du es im Song singst. Und dann hatte ich immer Angst, dass keiner hinterherkommt. Und mich dem auszusetzen, das war mir zu gefährlich. Und dann bin ich lieber nicht abgehauen und habe mich nicht ins Nichts abgeseilt. Aber als ich dann das Vertrauen bei dir hatte, dann habe ich all das aus der Schulzeit nachgeholt bei dir in ein paar Jahren. Und ich habe mich so oft als extremste Zicke verhalten, nur in der Hoffnung, dass du hinterherkommst und mich in meinem Schneckenhaus findest. Aber jetzt mhm. ist es auch gut, das haben wir jetzt aufgeholt, das reicht jetzt.
0: Das ist sehr schön, da freue ich mich. Nein, aber <lacht> also es war total passiert, wichtig für ich, mich, dass komm es komm passiert ist. Und das Leben ist ja auch ein langer Weg mit Erfahrungen, aber ähm, ich finde es halt schade, wenn man diese Bestätigung von Freundschaft braucht, weißt du, dass dieses Urvertrauen das halt fehlt. Das braucht man ja
1: nicht gerne, das ist ja Na, selber ja. für einen, der es so, braucht. wie der Alkohol ja,
0: bei deinem Dad oder wie das ja, Essen oder sonst was Das machen
1: wir ja dann nicht extra, aber... Ich weiß,
0: aber es macht es trotzdem für mich und äh, ich glaube, die Situation kennen viele da draußen auch, auch nicht leichter. Ne? Ich nein, meine, klar, aber du hast,
1: hast dann mir, du bist so oft hinterhergekommen und hast mir ein bisschen Licht geschenkt, dass ich in meinem dunklen Schnecken, Schneckenhaus... Das Gefühl hatte, okay, es ist doch, nee, es wird auch wieder hell. Und inzwischen würde ich sagen, gehe ich zwar manchmal noch ins Schneckenhaus, aber ich lasse zumindest schon mal die Tür auf, dass du es nicht so schwer ist, hinterherzukommen.
0: Absolut. Und ich, ich, ich finde ja auch, das sagt der Satz ja auch, dass früher habe ich das versucht das komplette Schneckenhaus direkt mit äh, einer 8000-Volt-Lampe zu fluten. Und <lacht> ja, zu, du um hast dir zu zeigen, mitgebracht. Um dir zu zeigen, so, äh, ich sehe dich und äh, jeder Linke. sieht dich. Und genau. und Das ist aber, ich meine, so viel Licht braucht Energie, wenn wir in dem Bild bleiben. Mhm. Und ähm, die Energie kam aus mir. Und irgendwann war ich nur noch damit beschäftigt, dein Schneckenhaus zu beleuchten und habe eben ne, Du hilfst so gerne den anderen, mhm. warum hilfst du nicht dir? Und das ist natürlich schwierig, gerade auch in der Freundschaft. Ähm, ich habe es heute auch bei Instagram gelesen, so ähm, äh, äh, Mädelsabende, mhm. wo du auch mal äh, letztens warst in den ja. Stories mit einem Interview. Die hatten heute, ja man kennt das von Beziehungen, wenn man nicht, sie nicht mehr zusammen sein möchte, dann äh, trennt man sich halt und es ist okay. Mhm. Aber wie ist das mit Freundschaften? Und das fand ich total spannend, weil bei Freundschaften gibt es nicht so diesen, ja okay, wir ziehen jetzt auseinander und dann gehen wir getrennte Wege, weil mm, man auch doch. so verletzt ist und dies und das, das und dies. Ich habe da einige,
1: ich habe einige freundschaftliche okay. Beziehungen Die du so
0: beendet hast? Rigoros, ja. Okay, krass. Nee, weil, ähm, weil... Äh, Machst so, du gerade Schluss mit mir?
1: <lacht> <lacht> Nein,
0: aber... Ähm, wir beenden diesen Podcast
1: an dieser Stelle. <lacht> diese Nummer ist nicht erreichbar.
0: Hier kommt ihre Outro-Musik. Ich seh dich, wie du bist. Nee, aber... Ähm,
1: wie schön, dass wir darüber lachen können. Früher hätte ich jetzt Panik gekriegt.
0: Eben. Und das ist das geilste Gefühl, dass wir jetzt da so easy drüber sprechen können. Ja, wirklich. Voll gut, ja. Weil, ich mich ist, weil dieses Grundvertrauen einfach da ist. Und ich weiß, ey, wenn du dich dann mal wirklich wieder abseits ins Nichts, dann... Äh, das rote Gold ist... ist Nein, aber ähm, wenn du dich äh, abseits ins Nichts, dann äh, komme ich gerne, äh, suche und finde dich und schenke dir ein bisschen Licht. Und diese Formulierung ist bewusst gewählt, Mhm. dass ich dir natürlich das Licht am Ende des Tunnels ein Leben lang gerne zeige. Aber ich werde nicht, egal wie lang der Tunnel ist, versuchen, ihn komplett auszuleuchten. Ein Stückchen muss ich schon alleine gehen. Genau, weil sonst ist das auch so habe ich manchmal das Gefühl, dass auch, auch in unserer Vergangenheit, und ich bekomme das auch oft in so Nachrichten gespiegelt, dass man dann so eine so gerne hilft, weil man auch gerne der Retter ist. Und weil man dann so eine Abhängigkeit auch teilweise schafft. Weißt du, also jetzt gar nicht bewusst,
1: aber das ja, entwickelt sich so. Und aber das war bei dir, glaube ich, wer das unterstellt, der hat es nicht so ganz verstanden.
0: Nein, natürlich, also ja, wie soll
1: ich das sagen? Also, das ich weiß, was du meinst. Und ich weiß auch, dass das viele Menschen, die unsere Freundschaft von außen betrachten, äh, vielleicht so sehen können. Aber da möchte ich tatsächlich sagen, dass das nicht der Fall ist, dass du mich in eine also Nee, also Abhängigkeit das, das war niemals. Nein, niemals.
0: Ich, also niemals die Absicht. Da mache ich noch ein niemals. <lacht> wie mein Wundervoll. Das benutze ich dann gerne inflationär. Aber ähm, weil ich es dann auch so meine. Also das ist...
1: Ich bin du, froh, du sagst immer so
0: schön so Hilfe zur Selbsthilfe. Das kann ich ganz gut. Mhm. Ist zwar unsexy, aber die meisten guten Dinge sind unsexy. Das so ja. ist es leider. Ja. In die Handbeuge.
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde es krass, wie viele Facetten dieser Song widerspiegelt. Ich habe nie drüber nachgedacht, dass du singst ein bisschen leicht. <lacht> schön, total gut
0: weil ich natürlich auch die Stärke in dir sehe. Ich brauche den Shit nicht mehr fluten. So. <lacht> Meine Was man Bitte. ja auch bei deinem beim, beim, beim Buch sieht, vergleichlich du. Wir und sprechen
1: jetzt alles. nicht über mein Buch, wir sprechen über Nee, aber so einen kurzen, kurzen
0: uh, Freundschaft-Merch-Moment uh, <lacht> uh, uh, <lacht> gab es jetzt gerade, so jetzt ist auch wieder vorbei. <lacht>
1: Merkt ihr das, wie unsicher er wird, wenn man uh, ihn zu sehr lobt? Ja. Du kannst das mit den Komplimenten auch noch nicht so gut. Es gibt nee. da äh, in meinem Buch ein kleines
0: Kapitel. <lacht> aber wir reden nicht über mein Buch. Aber ich würde, da, ich, da gibt es ein Kapitel. <lacht>
1: Welches? Nein, aber ich wäre wirklich äh, dankbar, wie es ist inzwischen. Es war, glaube ich, eine Zeit lang für uns beide einfach echt schwierig in der Freundschaft, weil wir auf völlig unterschiedlichen Ebenen waren. Und ja,
0: die lieben Erwartungen, ne? Ja. Das finde ich also, sch- ja. Das, da sind wir halt auch so grundverschieden Du äh, äh, brauchst Erwartungen. Mhm. Und ich, ich finde ja, Erwartungen sind mit das größte Gift, was man haben kann. Weil es gibt, wenn man Erwartungen hat, gibt es nur schwarz und weiß. Und es gibt so eine große Farbpalette da draußen. Und, Aber äh,
1: Hoffnung haben ist okay? Ja klar. Okay.
0: Aber die Hoffnung sollte halt nicht, die Hoffnung kann man ja sagen, so, ey, ich, ich hoffe, dass es so und so ist, aber wenn nicht, gebe ich der, der ganzen Situation trotzdem die Chance, dass sie vielleicht schön sein kann. Weil sonst eine Erwartung, ich erwarte, dass es so ist, sonst bin ich enttäuscht. Die ja. Hoffnung zu haben, dass es so ist, aber vielleicht wird es ja noch viel geiler, go for it, bin ich voll für. Hm. Hm, scheiße, jetzt war es doch nicht Hoffnung, sondern Erwartung. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Nee, aber voll spannend. Aber ich finde es auch so krass, das, das habe ich bei so vielen Liedern von dir, dass je nachdem, wann ich die höre, höre ich andere Zeilen und vor allem auch andere Zwischenzeilen.
0: Aber das ist ja auch gerade das, also vielen Dank, vielen Dank. Äh, heißen Druck. Ähm, aber äh, das finde ich ja das größte Kompliment, weil das zeigt einfach, dass die Musik. In so vielen Lebenslagen mitwächst. Mhm. so ne Und das Gefühl trotzdem das gleiche bleibt. Was ja auch ein unfassbar Kraft und Trost spendendes Gefühl sein kann, dass man sagt, so, okay, es gibt ja so manche Songs, die funktionieren nur den Sommer oder es yeah, gibt so yeah, Sachen, die, die funktionieren klar. nur in der Zeit. Aber wenn ja. die Musik mit dir wächst mhm. und auf deinem Lebensweg, kannst du kaum, also mir kannst du damit keinen größeren äh, kein größeres Kompliment machen. Hm. so Und das ist, ja. finde ich, voll schön, wenn, wenn Musik so gerade in dieser schnelllebigen Zeit von heute ist es ja oft so, so dass Dauer man sagt: So Ja, okay, jetzt, jetzt gerade brauche ich das, jetzt gerade brauche ich das, aber ja. bei einem Künstler bleibt und sagt so, wow, diese ich Musik begle- ja. <lacht> bleibt, ja, genau, diese Musik bleibt immer mal wieder an meiner Seite. Ich lasse sie auch mal gehen, aber ich finde sie immer wieder Mhm. und wenn ich sie dann brauche, finde ich vielleicht auch andere Facetten wieder. Das
1: finde ich, auch sehr, sehr schön, dass sich sehr, sehr viele wieder zurückgemeldet haben, die so in der Zwischenzeit so ein bisschen verschollen waren. Und plötzlich habe ich mhm. Nachrichten bekommen von Fans, die ich schon ewig nicht mehr gelesen habe. Wow, der neue Song, mega ja, krass, auch. unfassbar. Da freue ich mich sehr. Das Welcome ich back, ins Leben. Ja. und äh, ja, habe jetzt Tickets für November gekauft, wir sehen uns auf Tour und äh, voll toll ja, voll und schön. also das, das freut also mich dann. wir treffen dann, uns wer- wieder zu Hause. Sozusagen. Ja, wir treffen uns wieder zu Hause vor deiner Bühne in Reihe 1 und das freue ich mich auch auf viele alte, bekannte Gesichter. Das wird ein super schönes Familientreffen. Und, ähm, dann habe ich, hab ich bei der einen, mit der dich ich früher sehr eng konnten, na was heißt sehr eng, aber wir haben schon regelmäßiger geschrieben und dann äh, habe ich geschrieben, ach auch wieder da und dann hat sie hat sie geantwortet, so schnell wirst du mich nicht los, ey, so schnell wirst du mich nicht los, dass das schon in mit Textzeilen hin und her geantwortet wird, das ist für mich immer oh. Das sind
0: wahre wahre Fans Ja, aber, aber so ja, sind wir Fans dann halt ja. und das
1: finde ich super schön und das finde ich aber find auch, ich auch. So nicht, so, dass du diese Zeile, so dieses, so dieses so schnell wirst du mich nicht los und dann dieses ey, um das nochmal so unter- mhm. zu unterstützen.
0: Hätte ich früher zum Beispiel nie gemacht, aber ähm, das ist auch so eine Entwicklung, wo ich das so früher wollte ich lyrisch on point sein und ganz, ganz toll und so. Für aber mich ich finde, ist
1: dieses ey voll auf dem Point.
0: Eben und das früher wollte ich dann mich immer perfekt ausdrücken, wollte immer alles ja, perfekt machen und ich finde auf dieser Reise auch zu mir selbst mit diesem ersten Album was jetzt noch die die noch ein bisschen länger geworden ist, aber hey, so it is. Umwege erweitern äh, die Ortskenntnis. Ja eben, genau. Und das das ist ja auch eben gerade du noch in Bewegung. der Zwischenzeit
1: erlebst. Also überleg mal wie. Und krass es wird, das wird immer neue Musik geben. Ja. Und es
0: wird weiter diesen Podcast geben. Wir quatschen weiter. Unsere Freundschaft wird sich verändern, aber sie ist auf sie ist immer unvergleichlich und immer geil. Und da bin ich sehr sehr dankbar und sehr sehr stolz, dass wir immer noch an unserer Seite sind. Du mhm. an meiner, ich an deiner. Und, so schnell äh, du mich nicht lesen. <lacht> ich hoffe, ihr bleibt an unserer Seite. Oh, ja. Vielen, vielen Dank ähm, für diesen etwas anderen Talk aus der äh, Talk. Jesus Christ. <lacht> ja, auf Punkt äh, lyrisch auf Lyrisch mit äh, äh, schönem Dornfelder von meiner Mutti. Mhm. Übrigens noch kleine Anekdote vom Anfang. Ich hab, ich hab, ich hab, Wir wollten den Podcast aufnehmen, ich habe ein Glas Wein vom, äh, auf dem Tisch gesehen bei Mama. Ich habe gesagt, Mutti, hast du ein Glas Wein? Dann meinte sie so, ja, äh, Sohn, möchtest du auch eins? Ich so, ja, ich nehme auch eine Flasche. <lacht> In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Ähm, äh, Bleibt an unserer Seite. Wir freuen uns darauf. Schreibt uns auch gerne, wenn euch was auf dem Herzen liegt, unter www.schweigen-enheit-nichts.de Das reimt sich, das ist die Wahrheit. Ähm, Und ja.
1: Bevor er jetzt lyrisch durchdreht.
0: Drücken wir jetzt auf Stopp. Bleibt so wie ihr seid, unvergleichlich. Alles Liebe. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Wem winkst du? Ich winke, ich winke der Rotweinflasche Tschüss. da hinten. Und jetzt gibt es noch 15 Sekunden Vogelgezwitscher aus meinem Garten.
1: Also Mama's. Geil, Garten. Du, du, ich glaube, bei dir im Kopf sind dann wirklich Menschen vor deinem Gesicht, ne? Du, mit denen du dann sprichst. Das finde ich voll gut. Muss ich aufhören zu reden? Ja. Scheiße, 15 Sekunden Auszeit.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Quatschen. Denn seit langem und nach all dem Release-Wahnsinn von Unvergleichlich Du und An deiner Seite war es schön, einfach mal wieder zu quatschen und all das Revue passieren zu lassen. Janas Buch Unvergleichlich Du gibt es ab sofort bei eurem Buchhändler des Vertrauens und natürlich auch meine neue Single. Nicht bei Buchhändler, sondern beim Streaming-Dienst deines Vertrauens. Und wenn ihr genauso wie wir an Konzertlosigkeit leidet, habe ich hier noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Denn ich habe mit meinen Jungs ein YouTube-Channel-Release-Konzert gespielt. Das gibt es jetzt noch auf meinem neuen YouTube-Channel. Alle Infos und Beilinks findet ihr natürlich hier in der Beschreibung oder auf unseren Social-Media-Kanälen Bartome und Jana Krämer. Oder schaut doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei www.schweigen-ändert-nichts.de Wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, alles Liebe und wir bleiben! an eurer Seite.